0: Welkom bij de podcast Hard Werk. Deze serie gaat over loopbanen en loopbaanbegeleiding. Hoe zorg je dat je bijvoorbeeld gezond werkt? Waar word je blij van? Waar krijg je energie van en haal je voldoening uit? En waar ligt je kracht? Hans van Westen gaat in deze aflevering in gesprek met zijn gasten over hun loopbanen en hoe zij plezier en energie uit hun werk halen. Loopbaandeskundigen geven hun visie op het gesprek en delen tips. Hans, het woord is aan jou.
1: Jeroen, welkom. Dankjewel. Um, op de een of andere manier dacht ik: wat ben jij nou eigenlijk? Ben je nou een beleidsmaker? Ben je nou een onderzoeker? Iets wat er tussenin zit. Hoe, hoe, hoe kijk jij naar jezelf als het om je werk gaat?
2: Ik uh, ben een, uh, een onderzoekende beleidsmaker. Of misschien wel een, 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 een wetenschapper die uh, met zijn. Uh, ...benen in de samenleving staat. Ik ben in ieder geval geen beleidswetenschapper. Dat alweer je nee, niet.
1: Nee, nee, Wat heb je gedaan uh, zo in je leven, in je werkleven?
2: Ik ben uh, opgeleid als socioloog... ...en heb uh, ook heel lang bij het uh, Centraal Bureau... voor de Statistiek gewerkt. Ik daar veel bezig gehouden met uh, de integratie van... Uh, van, uh, van uh, minderheden, vluchtelingen, allochtonen, die toen nog zo heten in, uh, in Nederland. En, uh,
1: en dat, dat noemen we niet meer zo, hè, allochtonen? Nee,
2: nee, daar ben ik zelf nog heel druk mee bezig geweest. Ook samen met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Om die term uh, te vervangen door een term die gewoon meer recht doet aan. Uh, nou, eigenlijk vooral aan de waarde die eraan hangt. Dus het zijn nu personen met een migratieachtergrond. Ja. ja.
1: ja. ja. Nou, daar heb je wel uh, een stempel gezet. Ja, dat is ook wel een van mijn, uh, van mijn wapenveten, als ze ja. geweest. Ja. ja. Hé, hey, dat was CBS. En toen?
2: Ja, toen kwam uh, de, de politiek om de hoek. Ik zat al uh, best een tijd in de gemeenteraad van, uh, van Schiedam. En uh, was daar ook uh, dus in de avonduren veel bezig met het, uh, het Schiedamse beleid. Vond ik altijd heel erg leuk om te doen. En dan uh, op een gegeven moment uh, ja, overkomt het je natuurlijk... dat er na de verkiezingen een goed resultaat wordt geboekt. Uh, dat uh, mijn partij uh, aan de tafel mocht gaan zitten. En uh, toen kreeg ik opeens de kans om uh, wethouder te worden... En uh, die kans kon ik niet laten liggen. En dat was in... in? 2018.
1: 2018, ja. Vier jaar geleden. Ja.
2: En dat was ook nog best een moeilijke keuze. Hoor. Eigenlijk vanwege de vraag die je aan het begin stelde. Want ik was daar ook net begonnen bij het CBS... om als, als, als buitenpromovendus aan de gang te gaan. Ik had net een promotor gevonden die bijzonder hoogleraar uh, bij het CBS was. En ook daar had ik heel veel zin in. Dus uh, ja, het is toch wel een beetje keuzes maken... En, maar toen dacht ik, ja, dat proefschrift, dat kan ik ook nog een keer schrijven als ik 70 ben. Maar deze trein uh, rijdt nu voorbij. Ja,
1: ja, maar, maar, ja dat is zo, maar waarom kies je dan voor wethouder zijn? het klinkt ook als een heftige baan, zeg maar.
2: Ja, ja maar er was, uh, zeker in 2018 uh, was het uh, toch echt wel een kans. Hè? Ik bedoel, uh, mijn partij, GroenLinks, die... Uh, uh, nou, die heeft soms natuurlijk wel uh, hele visionaire ideeën. Ik, ik, ik zou natuurlijk de laatste zijn om dat te ontkennen. Maar uh, je zag ook wel dat de tijd steeds meer rijp werd... voor die, uh, voor die progressieve en groen ideeën. Hè? Mensen begonnen groen steeds belangrijker te vinden. Het klimaat werd steeds belangrijker. En je had toen nog niet eens een energiecrisis. Maar je merkte dat daar gewoon de wind zat mee. En daarnaast is Schiedam, een stad die echt gigantisch in opkomst is... Je zag echt dat mensen echt een stuk enthousiaster en positiever waren over Schiedam. Dat ontwikkelde zich enorm. Dus dat was wel echt het moment om daar echt stappen te kunnen gaan zetten.
1: Maar als je dan wethouder wordt, word je daar nou op voorbereid? Door je partij of door je gemeente of zo? Hoe werkt dat?
2: Nee, ik heb toen wel uh, vanuit de provinciale afdeling een soort leergang gedaan. En, uh, de, en dat was eigenlijk vooral mensen die vertelden hoe zij het hebben ervaren. Maar voor de rest word je natuurlijk gigantisch in de diepe gekieperd. Ondanks dat ik dus wel al acht jaar in die gemeentepolitiek zat. Uh, ja, als raadslid is dat toch echt wel weer heel anders... dan wanneer je daar uh, opeens uh, uh, in dat college zit. Dus uh, ja, het is wel even schakelen leren.
1: Hoe voelt het dan, als je daar een week of twee weken inmiddels mee bezig bent?
2: Nou, ik moest aan twee dingen heel erg wennen. Aan, uh, uh, mensen praten op een andere manier die benaderen je toch anders, zeg maar, dan je, dan je zou verwachten. En ook anders dan ik altijd denk dat ik die mensen heb benaderd. Maar misschien uh, was ik me daar gewoon nooit bewust van. En, uh, en ik moest erg werken, wennen uh, aan het feit dat... Uh, dat klinkt heel raar hoor, maar dat er ook echt naar je geluisterd werd. Dus dat als je eens een keer iets oppert, dat het ook meteen wordt uitgezocht. En uh, dus dat je ook, uh, nou ja, ook een beetje voorzichtig moet zijn... in, uh, in, in de ballonnetjes die je oplaat.
1: Ja, je woorden doen er gelijk toe. Ja, ja. Moest je hard werken als wethouder? Ja, absoluut. Dus, uh,
2: eigenlijk begon mijn werkweek op, uh, op zondagmiddag. En hij uh, nou, hield die eigenlijk gewoon pas op, uh, op, op vrijdag. Of, als je op zaterdag niet ook nog ergens iets uh, moest, uh, moest doen. Het ja. is dus, uh, gewoon heel veel... Uh, eigenlijk werd de hele dag volgepland. Dus gewoon van ochtends vroeg tot, uh, tot avonds. En meestal ook echt avonds erbij. En dan moest je die stukken en meetingen moest je ook nog eens een keer voorbereiden. Ja. En dat was dan s avonds. Dus het was uh, wel echt heel hard werken. Ja.
1: Was het te doen... Vind je het te doen, zomaar?
2: Ja, want uh, eigenlijk uh, nou, omdat je agenda voor je gevuld wordt... is het ook... Uh, nou, je leeft gewoon van het ene gesprek naar het andere gesprek. En, uh, en, uh, dus, dus in die zin is het wel goed te doen. Uh, maar het vergt wel veel tijd. En, uh, en het, het vergt ook tijd van je privéleven,
1: je gezinsleven. Ja, ja, ja want hoe was dat? Je hoe... vrouw is natuurlijk ook nauwelijks waar je aan begon, zeg maar.
2: Ja, ja nou in eerste instantie... Uh, ik, ik had natuurlijk eigenlijk twee banen, hè, omdat ik in de gemeenteraad zat. Euh, wat ook heel veel werk is, natuurlijk, in de avonduren, en dan overdag een, een gewone baan. En um, dat, nou ja, dat kost natuurlijk ook tijd. En uh, in het begin kreeg ik wel te horen van ja, je bent nu wel echt gefocust op één ding. En dat betekent dat je ook wel meer makkelijker kan schakelen... dat je niet bijvoorbeeld bij het eten s'avonds... alvast aan die raadsvergadering daarna zit te denken. Um, omdat je nog moet overschakelen van het werk ja. dat je in het dagelijks leven doet. Ja. Dus, dat, dus de focus was wel echt één uh, baan en dat, dat gaf wel wat meer rust... Maar uh, tegelijkertijd, uh, ja, uh, je bent natuurlijk ook gewoon met het eten gewoon vaak niet. Ja. Of, uh, je moet uh, met vakantie uh, echt, echt heel veel uh, moeite doen om, uh, om ergens een paar weken tussen te proppen. En uh, ja, dat merkt je gezin natuurlijk ook.
1: Ja. ja, want jullie hebben ook jonge kinderen. Ja. Yes.
2: Ja, ja, en ik vond het wel... dat uh, ook. Ja, ja mijn, mijn zoontje zei op een gegeven moment wel dat hij... Uh, dat hij het wel prettig vond dat ik, dat ik weer wat meer thuis was uh, in ja. de tegenwoordig. En ja. ik
1: in retrospectief toch wel een beetje schuldig. Ja. Ja. Ja, dat, en dat zei hij toen je eenmaal weer wet ja. afwas was. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Ja. ja, dat is ook weer wennen voor die kinderen dan. Zeker, ja. Dan ben je jaren weg. Geweest.
2: Ja, en ja. dan kom ik opeens uh, de vega-burger snijden op zondag of zoiets. Dat, ja.
1: vind, je, vind je dat het werk uh, uh, voldoende gewaardeerd wordt? Uh,
2: ja, ja in, in morele zin uh, financieel wel hoor. Dat, dat is het probleem niet. Maar uh, nee, het is, uh, in, in, in morele zin is het wel lastig. Want je kunt, uh, je kunt het eigenlijk... Tuurlijk kun je het goed doen, maar dat is vanzelfsprekend. Uh, maar als je je nek wil uitsteken als, uh, als bestuurder... Dan, uh, ja, dan loop je wel veel risico. En ik merk wel dat uh, de middenmaat daardoor meer gaat regeren. Dat ja. is ook wel het verstandigste hoor, wat je kan doen als bestuurder. Gewoon, niet, uh, gewoon een beetje op de winkel passen. Want uh, dan krijg je ook geen, uh, geen gezeur in de gemeenteraad of in de media. En sociale media kan keihard zijn. Hè? Dat hebben we ja. allemaal, uh, zien we dat En uh, ik En dat vind ik wel een beetje zorgelijk. want uh, ik, ik ben zelf uh, wel voorstander van dat mensen misschien af en toe eens een keer een risico durven te nemen. Of een keer een, een initiatief durven te nemen dat misschien net buiten de gebaande paden gaat. Met, uh, het feit, uh, ja, met het risico dat dat misschien niet goed gaat. En uh, nu lijkt het erop dat je eigenlijk bij elke buiten is is isigheid bijna, uh, nou ja, ook al voordat het uh, gelukt of mislukt is, uh, al meteen uh, onder de loep wordt genomen. Dat, ja. is, dat vind ik jammer.
1: Ja. Ja. ja, dat dwingt je eigenlijk als je wil overleven om in, de, in het midden te blijven rijden, zeg maar.
2: Ja, eigenlijk als je gewoon uh, alle, alle taken die de gemeente gewoon wettelijk heeft... als je die keurig uitvoert, dan loop je het grootste risico... dat je nou ja, een keer de OZB moet verhogen of dat, uh, dat de ja. afvalstofheffing omhoog hoog gaat... of dat je met jeugdzorgen uh, nou ja, moet zeggen van... we hebben niet genoeg geld. Uh, en dan kun je Den Haag de schuld geven, bij wijze van spreken. Maar als je echt iets wil veranderen in een stad... en dat zouden eigenlijk bestuurders altijd moeten willen... Je zou altijd moeten proberen om het beter te maken... of om echt een situatie te veranderen. Om echt, uh, nou ja, bijvoorbeeld duizend bomen te planten... of om echt te zorgen dat een mobiliteitsprobleem opgelost is... of welk probleem er ook is in de stad. Ja, En dan weet je gewoon, dan word je de kop van Jut. En, uh, en eigenlijk zou een bestuurder zou per definitie uh, die kop van Jut moeten willen zijn. Maar uh, daar hoort
1: natuurlijk ook waardering bij als je het wel uh, doet. Ja. ja. Hey, nu ben je al een tijdje wethouder af, uh, doet andere dingen. Um, lukt het nou om die ervaring die je hebt opgedaan als wethouder, om die ook weer een nieuwe vorm te geven in een nieuwe baan? Ja, zeker. werkt dat? Ja, ja
2: ik, ik, ik ben nou, eigenlijk op wonderbaarlijke wijze ben ik een beetje tussen die wetenschap en dat beleid in, uh, in, in terechtgekomen. Want, ja, oorspronkelijk dacht ik ook van... ja, ik ga iets doen met die energietransitie of iets met mobiliteit. Want daar, moet, nou ja, daar is veel, uh, veel expertise nodig. Uh, die heb ik inmiddels. En, um, en daar is ook wel wat, wat analytische vaardigheid nodig. Dat heb ik ook. Maar um, ik kwam eigenlijk heel toevallig kwam ik een uh, vacature tegen... waar uh, werd gevraagd om een CEO voor een start-up... die zich bezighield met bewonersparticipatie. Ah. En dat was eigenlijk een richting... Waar ik zelf niet zo gauw aan gedacht had. Maar toen ik daar eens over na ging denken, dacht ik van: ja, wat heb ik nou als wethouder allemaal uh, meegemaakt? Wat heb ik op mijn bordje gehad? Dan dacht ik: ja, dat zijn eigenlijk vooral technische problemen geweest. Energietransitie, groen, mobiliteit, dat zijn allemaal technische problemen. Waar gewoon technische oplossingen voor zijn. En daar kun je van alles van vinden. Uh, maar technische oplossingen, die, ja, die, die komen vanzelf wel een keer. En de twee zaken waar ik echt. Uh, nou ja, meer mee geworsteld heb... omdat er niet echt een technische oplossing voor is... is uh, participatie en uh, diversiteit. Ja. Want dat zijn uh, zaken... Ja, die moeten echt, echt uit de samenleving komen. Dat kan je hooguit een beetje aanjagen. En uh, toen die facturen voorbij kwamen... en ik zag dat het een start-up was... vanuit de Universiteit van Amsterdam. Dus echt met een academische basis. Uh, om vervolgens het probleem... Uh, dat ik uh, heb gezien... Uh, toch, toch een soort van techniek aan te reiken... om uh, dat beter te maken. dacht ik... Hey,
1: dat zou
0: ik wel eens ja, 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 ja. kunnen zijn.
1: Ja. En dan komt je uh, ervaring als beleidsmaker ja. of onderzoeker uitstekend van pas, eigenlijk.
2: Ja, want ik heb als, uh, als, 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 als wetenschapper bij het CBS en uh, bij de Erasmus-universiteit, waar ik uh, zou gaan promoveren, daar heb ik ook wel eens gehoord van ja, nu bekijk je het wel heel beleidsmatig. En andersom heb ik in het college bijvoorbeeld ook wel eens van mijn collega's doorgegeven: van ja, maar dit is wel een hele academische beschouwing. <lacht> en, uh, dus, nou ja, en eigenlijk komt dat nu heel mooi bij elkaar. Ja.
1: En wat gaat, wat gaat die oplossing betekenen voor het land, Jeroen, als het aan jou ligt? Die participatieoplossing.
2: Nou, kijk, nu, met de beste bedoeling hoor, dat zeg ik er meteen bij. Maar vragen bijvoorbeeld gemeentes die vragen heel vaak aan mensen um, wat ze ergens van vinden als ze het eigenlijk al bedacht hebben. En uh, dat betekent dus dat je nou ja, bijvoorbeeld uh, kan kiezen... of ergens een, een boom of een speeltuintje komt... terwijl mensen daar misschien wel heel andere gedachten over hebben. En uh, zo'n zo ouderwetse enquête of zo'n zaaltje... waarin uh, een paar mensen bij elkaar worden gezet... die levert eigenlijk dan uh, niet genoeg input. En wat uh, nu bij uh, Panel, uh, waar ik nu werk uh, doe is uh, we zorgen ervoor dat mensen eigenlijk hun eigen input kunnen leveren... en die input ook samen met elkaar, op een digitale manier, met elkaar kunnen bespreken. En ook kunnen analyseren en op die manier ook uh, dus gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen... waardoor de categorieën die je uiteindelijk kunt voorleggen aan mensen... misschien wel heel anders zijn dan datgene wat mensen aan de tekentafel zelf hebben verzonnen.
1: En bestond dat nog niet?
2: Nee... Uh, Natuurlijk zijn er wel focusgroepjes en er zijn post-it-sessies en dergelijke. Die komen daar wel een beetje bij in de buurt. Maar dat zijn altijd situaties waarbij je op een fysieke plek op een bepaalde tijd moet zijn. En dat is voor veel mensen natuurlijk al een drempel. En daar komt die, die, die diversiteit onder de hoek kijken. Dus, uh, want er zijn gewoon heel veel mensen die best wel wat willen inbrengen... maar die op woensdagavond gewoon tennisles hebben... of op de kinderen uh, geen oppas willen roepen. Die gaan niet naar zo'n zaaltje. Je ziet toch dat daar een uh, wat ja, beperktere uh, diversiteit is. Uh, en Zonder iets te willen afdoen hoor, aan het enthousiasme van die mensen. Maar als je echt een stad uh, vorm wil geven naar de wensen van de hele stad... Dan moet je echt uh, innoveren in de, die
1: participatiewereld. En dat is wat ik uh, nou aan bedoel. En dat betekent meer mensen betrekken die potentieel input hebben... op of belang hebben bij de ontwikkeling ja. van een idee. Ja, meer mensen betrekken,
2: maar ze ook betrekken in een eerder stadium. Dus voor dat ontwerpstadium. Dus ja. juist om op een, op een kwalitatieve wijze van tevoren al te vragen... Van, goh, uh, niet van wil je dit of dat, maar wat wil je nou eigenlijk?
1: Had jij die stap naar panel kunnen maken zonder je wethouderervaring?
0: Nee,
2: nee, dat... Uh... Nee, die wethouderervaringen heb ik echt nodig. Deels omdat ik, nu, omdat ik gewoon een flink netwerk in die participatiewereld heb opgebouwd. Uh, omdat ik gewoon weet dat al mijn collega's of al mijn oud-collega's daar ook mee worstelen. Dat ze ook met de beste wil van de wereld graag iedereen willen betrekken. Maar dat er ook wel ja, toch wel een paradox is. Hè? Want hoe meer je mensen betrekt, uh, hoe meer uh, je ook jezelf weer op de hals haalt. Dus uh, iedereen zoekt naar, naar een goed instrument. Maar ook omdat ik nu natuurlijk gewoon weet hoe, hoe gemeentes daarmee daar werken. En nogmaals, altijd wel met de beste wil van de wereld hoor. Maar hoe die ook snakken naar zo'n instrument.
1: Klinkt als een goede stap. Ja, ik ben wel tevreden. Ja. 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 En als mensen interesse hebben in panelen panel, dan kunnen ze hier bellen, neem ik aan. Uiteraard, ja. ja. ja heel goed. Hey, dit was een podcast in de serie Hardwerk. Omdat we denken dat als je werk doet... Ja, wat, wat van belang is, wat bij je past, waar je zelf in kwijt kunt. Dan is het goed voor je. En er hoort een beetje vraag bij, is dit goed werk voor jou? En dat is het. Heel ja, goed, dankjewel. Graag gedaan.
0: U luisterde naar een interview met Jeroen Ooyenvaar. We hebben Maya Pronk gevraagd hier haar visie op te geven. Maya heeft haar eigen coachpraktijk en ze is docent en supervisor bij Vista Nova. Marja, goedemiddag. Je hebt zojuist naar het interview met Jeroen geluisterd. Wat is vanuit loopbaanperspectief inzicht jouw tips? Hoe kijk je daarnaar? Ja, nou, dankjewel. Ik vond het een heel uh, interessante interview. En de zin die in mij opkwam was... ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En, um, en in feite is dat wat uh, Jeroen ook heeft gedaan... die heeft zijn cv langs de lat gelegd... en gekeken naar wat hij heeft gedaan... Niet in de zin van functie, maar in de zin van thematiek, competenties, expertise en energie. En dan kom je eigenlijk tot hele andere verbindingen tussen vacatures en cv. Dus als jij, en als jij dat ziet, dan kun je dat ook verkopen. Oké, okay, nou ja, dat is denk ik een hele mooie tip voor de luisteraars. Dankjewel. Graag gedaan. Dank je voor het luisteren naar Hard Werk. Een podcast van Gradesgroep in samenwerking met VistaNova. Heb je, naar aanleiding van deze uitzending, vragen? Neem gerust contact met ons op. Wil je graag meer horen? Abonneer je dan op deze serie. Tot de volgende aflevering.